0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Der Titel des heutigen Podcasts lautet Es gibt auch böse Weingärtner. Wir lesen aus Markus Kapitel 12, die Verse 1 bis 12. Und er fing an zu ihnen zu reden in Gleichnissen. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum, und grub eine Kelter und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. Und er sandte, als die Zeit kam, einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs hole. Sie nahmen ihn aber, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Abermals sandte er zu ihnen einen anderen Knecht, dem schlugen sie auf den Kopf und schmähten ihn. Und er sandte noch einen anderen, den töteten sie und viele andere, die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Da hatte er noch einen, da hat er noch einen, seinen geliebten Sohn, den sandte er als letzten auch zu ihnen und sagte sich, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Sie aber, die Weingärtner, sprachen untereinander, dies ist der Erbe, kommt, lass uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr denn nicht dieses Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Und sie trachten danach, ihn zu ergreifen, und fürchteten sich doch vor dem Volk. Denn sie verstanden, dass er auf sie hin dieses Gleichnis gesagt hatte. Und sie ließen ihn und gingen davon. Soweit der heutige Text. Dieser Text ist ein Gleichnis, in dem Jesus einige Metaphern benutzt. Und ich möchte die Metaphern einmal erklären und ähm, versuchen, ein Verständnis von diesem Text zu entblättern. Also der erste Punkt ist, ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weinberggärtner und ging außer Landes. Also wir haben hier einen Mann, der einen Weinberg pflanzte. Und wenn wir den Weinberg als, ja, als das Volk Gottes verstehen, in diesem Fall das Volk der Juden, und dieser Weinberg, eine Pflanzung eines Mannes, ist dieser Mann sicherlich Gott. Also Gott hat das auserwählte Volk auserkoren, um sein Königreich durch das Volk der Juden sichtbar zu machen. Und er hat sich auch um sie gekümmert. Er hat eine, einen Zaun um sie herum gezogen. Und das mosaische Gesetz war wie ein Zaun, wie eine, eine schützende Grenze, in dem dieses Volk leben sollte. Eine Kälte ist dazu da, um die Trauben zu pressen und letzten Endes Benefit aus der Frucht zu haben und dann hat er diesen Weinberg an Weingärtner verpachtet und die Weingärtner das sehen wir am Ende des Gleichnisses sind offensichtlich die religiösen Führer des Landes und er ging außer Landes also Gottes für uns nicht sichtbar sein Königreich wird sichtbar durch die Gemeinde im Neuen Testament, durch das Volk Gottes im Alten Testament. Und diejenigen, die seinen Weinberg verwalten, das sind Menschen, das sind die religiösen Führer im Alten Testament, die religiösen Führer des Volkes Israels. Und das sind die Leiter im Neuen Testament, die Reich Gottes leiten, also auch die religiösen Führer. Das sind die Weingärtner, die sich um den Weinberg kümmern sollen. Und hier ist eine wichtige Botschaft drin. Der Weinberg selber gehört nicht den religiösen Führern. Die Gemeinde oder das Volk Israel gehört nicht Menschen. Die Gemeinde gehört nicht den Leitern. Die Leiter besitzen nicht die Gemeinde, sondern die Leiter sind lediglich Verwalter des Weinberges oder Verwalter der Gemeinde. Die religiösen Führer, im Volk Israel waren dazu da, dem Volk Israel Nahrung von Gott zu geben, sie auf frische Weiden zu führen. Das Bild des Hirten und der Herde wird da auch gebraucht und im Alten Testament spricht Gott von den falschen Hirten, die sich nicht um die Schafe kümmern. Also der Sinn von Leiterschaft im Alten und im Neuen Testament ist immer Verwaltung, und zwar Verwaltung in einer dienenden Herzenshaltung. Das haben diese Verwalter aber nicht getan. Die Weingärtner, als Knechte gekommen sind, um Anteil von den Früchten des Weinbergs zu holen, haben sie diese geschlagen, ja sogar getötet, also rausgeschmissen. Sie wollten selber die Früchte des Weinbergs für sich besitzen. Wer sind jetzt diese Knechte? die der Mensch gesandt hat. Und er sandte, als, sie, als Zeit kam, einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs hole. Also im Alten Testament, weil sie geschlagen worden sind und weil sie getötet worden sind, sind sicherlich die Propheten gemeint. Die Propheten wurden sehr oft abgelehnt. Die Propheten wurden sehr oft misshandelt und die Propheten wurden teilweise sogar getötet. Eine Königin Isebel hat den Propheten Elia verfolgt, weil sie Eigeninteressen hatte und ihre Interessen nicht die Interessen Gottes waren. Die Propheten hatten einen gefährlichen Job. Sie sollten dem Volk Weisung geben. Sie sollten das Volk und die religiösen Führer aber auch auf Sünde, auf falsches Verhalten hinweisen. Und diese Propheten, sie wurden abgelehnt von den religiösen Führern. Und dann kommt etwas Interessantes, dann sagt der Besitzer des Weinberges, ich werde meinen Sohn senden, meinen einzigen Sohn, von meinen geliebten Sohn, vor ihm werden sie scheuen. Und das ist Christus selber. Christus ist der Sohn Gottes, der gesandt wurde in das Volk Israel, um ihnen die Wege Gottes klar zu machen und um sie zur Umkehr zu rufen. Das, was die Propheten klassischerweise im Alten Testament getan haben. Jesus ruft zur Umkehr. Jesus möchte Früchte von uns sehen. Wir sollen mit Gott verbunden sein und Früchte bringen. Und ihn haben sie getötet. Das spiegelt die Geschichte des Volkes Israels wider. lässt sich aber übertragen auf die heutige Zeit. Auch in der heutigen Zeit gibt es sicherlich Hirten, die sich sehr gut um die Schafe kümmern. Es gibt auch Weingärtner, die sich sehr gut um den Weinberg kümmern. Es gibt aber auch falsche religiöse Führer, die das Volk in die Irre führen, die falsche Lehren für, äh, bringen und die das Volk falsch lehren. Und wir, wir sprechen von einer Zeit des Abfalls in der Endzeit. Und diese Zeit des Abfalls, sie ist real unter uns, weil Kirchen und Gemeinden falsche Dinge lehren und Menschen in die Irre führen. Sie betrachten den Weinberg als ihr Eigentum und maßen sich an, Dinge zu lehren, die Gott ihnen nicht aufgetragen hat, sie maßen sich an, Dinge zu tun, die Gott nicht gesagt hat. Was wird Gott mit diesen Weingärtnern tun? Er wird sie umbringen und den Weinberg anderen geben. Er wird sie auslöschen und rausnehmen aus dem Weinberg. Und das ist eine Warnung an jeden Leiter von uns unter uns, dass wir uns bewusst sein müssen, ah, das, was wir leiten, gehört uns nicht. Wir sind nur Verwalter und wir müssen es im Sinne des Besitzers des Weinbergs verwalten. Oder anders ausgedrückt, Gott hat uns Menschen anvertraut und wir müssen mit den Menschen in seinem Sinne umgehen. Das kann deine Familie sein, das kann deine Arbeitsstelle sein, wo du Verantwortung hast und das kann deine Gemeinde sein. Das hier ist eine Warnung. Und die religiösen Führer der damaligen Zeit haben das verstanden, denn hier steht am Ende des Abschnittes, denn sie verstanden, dass er auf sie hin dies Gleichnis gesagt hatte. Letzten Endes haben sie doch das Böse getan. Sie haben Jesus überantwortet, ihnen den Tod gegeben. Und Gott sei Dank war das Gottes Plan, um die Menschen zu erlösen. Es war kein Justizirrtum. Die religiösen Führer konnten auch nicht einfach ihren Willen, Durchziehen, sondern Gott hat sie gebraucht und Jesus hat sein Leben für uns freiwillig gegeben. Wir müssen diese beiden Seiten dieser Münze verstehen. Auf der einen Seite waren diese religiösen Führer korrupt, sie haben Christus ausgeliefert, sie haben ihn in den Tod gebracht, aber letzten Endes war es Gottes Plan, um die Menschheit zu erlösen, denn Jesus Christus hat sein Leben für uns gegeben, damit wir leben können. Gott, der Vater, ist der Besitzer des Weinbergs. Jesus Christus ist der Sohn, der Frucht gefordert hat. Dieser Sohn wurde getötet, aber das hatte auch einen Sinn. Gott hat ihn als Samenkorn in die Erde gelegt, damit neues Leben entsteht. Er ist von den Toten auferstanden und er gibt ewiges Leben. Im Weinberg selber ist Christus ja, der Weinstock und wir sind die Reben, wir sind angeschlossen an ihn und durch ihn bekommen wir Kraft, damit wir Frucht bringen können. Dieses Wein, Weinberggleichnis oder diese Weinberggleichnisse im Neuen Testament sind sehr, sehr vielfältig. Auf der einen Seite Gottes wunderbare Kraft. Der Wein ist übrigens, der Wein ist immer ein Symbol für Freude gewesen für die Menschen damals. Wein zu trinken, ja, war, war Genuss, hat Freude gebracht. Ein Weinberg ist etwas sehr Positives und dieser Weinberg ist eigentlich die Gemeinde oder im alten Testament das Volk Israel, das Reich Gottes, sollte da sichtbar werden. Die Menschen haben diesen Weinberg missbraucht. Aber Gott stellt die wahre Berufung des Weinbergs wieder her und er tut das, wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt, wenn die Kraft Gottes zu dir fließt. Was geschieht durch Christus an allererster Stelle? Und die Vermittler, die Verwalter dafür, sind die Verwalter des Weinbergs. Ich möchte hiermit schließen, ich könnte jetzt noch sehr, sehr viel sagen über Weinberge, Weinreben, den Weinstock, den Weingärtner, den Besitzer des Weinbergs, die Knechte, die sich um den Weinberg kümmern müssen. Wir reißen das hier nur an, weil es ein sehr, sehr vielfältiges Thema. Aber wir müssen uns bewusst machen, A. Der Besitzer ist Gott. Alles gehört ihm. B. Er möchte gute Früchte haben, was geschieht durch Christus und den Heiligen Geist. C. Wir haben die Verantwortung, gute Verwalter zu sein. Gott wird uns zur Rechenschaft ziehen für unsere Verwaltung. Die Es ist leider so, dass es in die Irre geleitet wurde, in, in Disbalance gekommen ist, dass das Reich Gottes nicht auf die Art und Weise verwaltet wird, wie Gott das möchte. Das Gemeinde, Volk Israel, Reich Gottes, nicht so verwaltet, wie Gott das möchte. Aber er wird das wiederherstellen. Und noch eine Botschaft möchte ich mit reinbringen, die hier nicht steht. Auch die Weingärtner, die sich falsch verhalten haben, haben immer wieder die Möglichkeit umzukehren, Gott um Vergebung zu bitten und das Richtige zu tun. Auch wenn du Leiter bist, hast du die Möglichkeit umzukehren, Gott für falsche Lehren für falsche Prophezeiungen und um Vergebung zu bitten und das Richtige zu tun. Umkehr und Leben ist immer Gottes Wille. Er möchte nicht, dass jemand stirbt und er möchte nicht, dass Gericht kommt. Aber am Ende des Tages wird der Tag des Zorns, der Tag des Gerichtes Gottes kommen. Und dann wird er die bösen Weingärtner, die nicht umgekehrt sind, richten. Und das ist auch eine wichtige Botschaft an uns. Ich lasse dich jetzt mit dieser Geschichte allein. Lies sie nochmal für dich. Wenn du magst, Dazu Johannes Kapitel 15, da steht auch sehr viel über den Weinberg drin, Wende das auf dich an, auf die Gemeinde, in der du bist, auf die Art und Weise, wie du lebst und versuche wirklich, in diesem Ganzen Christus nachzufolgen. Denn das wird uns letzten Endes zum Segen sein, sowohl in der Leiterschaft als auch in unserem persönlichen Leben. Christus nachzufolgen ist das Wichtigste, was wir tun sollen. Ich wünsche dir jetzt einen super gesegneten Tag, einen guten Start in das Wochenende. Wir hören uns Montag wieder mit einem neuen Podcast und bis dahin ein herzliches Shalom.